0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح وتوضح بها عنا ما أشكر حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة الا بالله السميع العليم، ولا حول ولا قوة الا بالله السميع العليم. قال سيدنا الامام ابو محمد عبد الله بن زيد القيرواني رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: فاجبتك الى ذلك لما لما رجوته لنفسي ولك من ثوابي من علم دين الله او اليه واعلم واعلم ان خير القلوب اوعاها للخير وارجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر اليه. وأولى ما عني به الناصحون ورغب به الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيه، ليرسخ فيها أي الخير، وتنبيههم على معالم الديانة أي العقيدة، وتنبيههم أي ماذا؟ تنبيههم قال إيقاظهم من الغفلة، إيقاظهم من غفلة في بيان في معرفة ما يجب اعتقاده وحدود الشريعة أي معرفتك ذلك تنبيههم على معرفة حدود الشريعة أي الأحكام الفقهية أي الأحكام الفقهية تمام قال إذن وتنبيههم على معالم الديانة أي التنبيه قلنا ما هو the هو the Sharia, the التنبيه والايقاظ من الغفله والجهاله، والمراد هنا طبعا لا يراد هنا الجهاله وانما الاراء المراد الايقاظ من الغفله، لانهم ما زالوا صغار، والصبي هذا دائما تجده يلعب ويلهو فتجده في حال غفله، ها؟ أه؟ ودع الذكر لايام السبأ فلأيام الصبا نجم افل، خلص تمام كما قال ابن الوردي، طيب، تنبيههم على معالم الديانة اي على العقيده الصحيحه، تنبيههم عليها. لاحظوا جيدا، لم يقل لم يقل وتدليل العقيدة لهم. لماذا؟ لأن الصبي ما زال عقله غير قادر على استيعاب الأدلة العقائدية. ما زال عقل الصبي الصغير غير قادر على استيعاب أدلة العقائد. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه تنبيههم على ماذا؟ معالم الديانة أي على العقيدة. أي على معرفة العقائد. فترسخ فيهم. يعني بمعنى ماذا؟ أن هذا الصبي هذا الصبي الصغير لم يكن ي... لا يعرف شيء، مثل ما قلنا البارحه هو مجرد كوعاء فارغ هو كالوعاء الفارغ، كالإناء الفارغ، فأنت تملاه بالعقيده الصحيحه، تملاه بالعقيده الصحيحه، فإذا امتلا بالعقيده الصحيحه تبدأ ماذا؟ يكون هنا فارغ، لا يوجد فيه غيره، كما قال الشاعر: أتاني هوى ق... 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 ماذا قال؟ أه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى؟ صليب أه، أه، <تصفيق> تمام. أتاني هواه قبل. نعم أتاني هواه أتاني هواها قبل قبل أن أعرف الهوى فتمكنا، ها؟ أه؟ يعني أن القلب لما يكون فارغ في البداية فأول شيء يأتي فيه يتمكن منه حتى في الحب، حتى في الحب هكذا الشاب الشاب يعتبر قلبه مثل فارغ، فلو تعلق أول ما تعلق أو ببنت من البنات خلاص مهما كان الأمر حيعرف بعد عشرات البنات لكن يبقى أيوه ما الحب إلا الحبيب الأولي، ها؟ أه؟ كم كم منزل يألفه الفتى؟ ها؟ كم منزل يألفه يألفه الفتى؟ وما الحب إلا الحبيب الأول، ولهذا جبلت النفوس على محبة أوطانها، هذا هو السر، لأنها ماذا؟ كانت أوعية فارغة، كانت الأوعية فارغة، بعض الناس بعض الناس بلدانهم ما فيها ولا شيء، صحرا قاحلة ما فيها ولا شيء، ولكن يعشقونها، من وين جاء هذا العشق؟ لأنه ماذا؟ أول منزل يألفه الفتى، أول منزل يألفه يألفه الفتى، فهذا هو السبب، هذا هو السبب. طيب فلهذا اذا لما كان وعاء القلب القلب الصبي فارغ فتملأه أنت بالعقيده الصحيحه يصير ماذا دائما يحن إليها حتى لما يكبر مرحلة يسموها الآن مرحلة مراهقة آه مشكله هذه الان شوف ثقافه الغربية ثقافه الغربية، صلوات مرحلة مراهقة مسكين لا يلام يفعل اي شيء معليش انه مرحلة مراهقة مرحلة مراهقة عندنا احنا ايه هذا بالغ هذا مفترض لو زنا يجلد لو سرقت تقطع تطبق عليه كل الاحكام الشرعيه لانه بالغ لكن في في علم النفس الحديث الغربي اللي هو ليس اسلامي مرحله المراهقه لا مازال مسكين يعني مثل المجنون يعامل مثل المجنون معلش يعني خذوه بالراحه تعالوا معه بالراحه قولوا له قولوا له ما ايه واعملوا معه كل شيء هذا من استيراد علم النفس من عند غيرنا البنت سبعة عشر سنه او 16 سنه 16 سنه ما شاء الله صدرها امامها متر تمام ويقول لك ايه لا ما زالت صغيره تلبس عادي تلبس البودي لأنها مازال صغير عادي وتلبس شعر وتنزل تمشي في الشارع لأنها مازال صغيرة مرحلة مراهقة عادي لغاية ما تجيب بالولد حامل بعدين هيك حتعدي مرحلة المراهقة هذا كله من استيراد علم النفس الغربي من استيراد علم النفس الغربي لا بل هي بالغ وهو بالغ وهو بالغ فلهذا حتى لو جاءت مرحلة المراهقة اللي يسموها مرحلة مراهقة الشباب هذه ويكون فيها عصيان تعلق نفس النفس الصبي الشاب ذكر كلام أنت تحب التجارب في مرحلة معينة ما يحب التجارب مش فقط تجارب جنسية تجارب غير ذلك لا كل شيء تجده يتفرج مثلا في من؟ يتفرج في هذه اللعبة تاعك اسمها ايه؟ ها؟ اه؟ اللي تلعبها ايه؟ اللعبة اللي يلعبها اسمها ايه؟ فري فايل قول فري ها؟ بعد يبغى يطبق يروح يحاول يطلع فوق ماذا؟ ولد الصغير يطلع فوق بلكونه في الدور العاشر يحاول يعني منها يعتقد انه بالفعل حيلاقي مين اصدقائه تحت يمسكوه، والله يعني الجنون بعيني. فهذه مرحلة تحب الشر يجرب. كل شيء يحب يجرب، تمام؟ فاذا كان القلب فارغا اذا كان القلب فارغا فستسبق تلك التجارب اليه، ويسبق الشر اليه. لكن اذا كان القلب مليئا بالعقيده الصحيحه مليئا بمعرفه احكام الله حدود الله فتعدي هذه المرحله وتجده يحن الى الحبيب الاول الى اول منزله وهي العقيده الصحيحه تمام ولهذا وجدنا كثير كثير جدا هذا واقع ربما يعرفه كثير من الناس في واقع المجتمعات تجد الشاب شاب يعصي يشرب الخمر وربما يزني لكن اذا اذا مشى بجنبه امراه عاهره تمام متبر متبرجه و وتتكسر في مشيتها وتتكسر في كلامها يشتمها. لماذا يشتمها؟ السبب يشتمها؟ هي نفسها لو طلبته بل العكس، من غير ما تطلبه، لو فقط ما كانش قدام الناس حيطلبها ويدفع فلوس. ما هو السبب اللي يشتمها؟ لان قلبه ملئ وهو صغير بان هذه الافعال مشينه. ملئ وهو صغير بان هذه الافعال مشينه، اظهار المعصيه معيبه. اظهار المعصيه معيبه، لهذا كذلك نرى الشباب يعصي يزني ويسكر وكل شيء وهو متخفي وهو متخفي لكن يوم ما يكون سيتزوج بالعكس ايه يعمل يعمل زيطه يسد الشارع من الطرف لاخر من اول الشارع آخر الشارع يسد يسد الشارع كله ويعمل فرح ويجيب بعض بعرفش ويجيب الرقصات والرقاصين ما كمان المهم يجيب ايه رقصات ورقصين ومغنيين ومغنيات كل حاجه ليه؟ مع المتعود على الجماع كل يوم يزني وين الفرح؟ وين موجود؟ ها؟ الآن فرح بالطاعة، فرح بالطاعة، هذا هو الفرح بالطاعة، قبل كان ما لأنه استقر في قلبه من أن المعصية تخفى، المعصية تخفى، والطاعة تظهر، والطاعة تظهر، ولهذا من الغرائب الموجودة، من الغرائب الموجودة، في ستة شوال، إحنا الآن خرجنا من من مدة قريبة من رمضان، فكان بعد ثلاث أيام، أربع أيام، يجي حد شاب، يقول له كنت النهاردة صايم الناس تحب اظهار الطاعه تحب اظهار الطاعه تمام فهذا مما؟ من امتلاء القلب حال الصباه بهذه المعاني بهذه المعاني ان المراه العاهره تشتم ان إيه؟ انها ليس هذا التصرف مشين من ان الزنا يخفى من ان الفرح الزواج طاعه يظهر بالمعصيه او يظهر بالمعصيه والعياذ بالله لكن مع ذلك المهم انه فرح. ذلك مبلغهم من العلم مسكين هذا هو مبلغهم من العلم طيب فقال اذا اننا ماذا تملأ هذه القلوب بمعرفه العقيده الصحيحه ومعرفه حدود الشريعه اي ما حده الله سبحانه وتعالى وهي احكام الشرعيه التكليفيه احكام الشرعيه المتعلقه بافعال المكلفين المتعلقه بافعال المكلفين تمام يعرفها لاحظوا هنا نقطه غايه اهميه كذلك هنا ايضا نقطه في غايه اهميه كثير من الناس يربي ابنه يربي ابنه على تعديل الاحكام على تعليل الاحكام يقولوا بص احنا ما نشربش خمر عشان لان الخمر دي بتخليك زي المجانين ها؟ وتعمل لك مرض ما ناكلش لحم الخنزير ليه؟ لانه لحم الخنزير يعمل سرطان ما, ما, ما نعملش كذا ما نزنيش عشان ممكن المراه تحبل وبعدين يبقى ايه؟ في ولد وتبقى المجتمع فيه كثير من اولاد الزنا فيكبر الولد على دائما هذه العلل أول ما يصير شاب ومميز راح يكتشف أن كلامك غلط، يروح لأوروبا يجد رجل كافر عمره 90 سنة مازال زال أصلاً يأكل ضرب الخيط وعمره 90 سنة ويأكل في لحم الخنزير، وين مرض السرطان اللي جا؟ من أين مرض السرطان؟ مع أنه ياكل لحم الخنزير جاره فلان، جاره فلان من من يوم ما يذكر الولد وهو يتعاطى السجائر وفي حياته ما مرضش وعمره 70 سنة وما زال يتعاطى السجائر وانت تكبر ابنك لا ما يشربش السجائر عشان دي تمرضنا غلط تنشئة الولد على التعليل هذا غلط لانه اذا كبر واتسف ان العله غير موجوده ها يعني بكره الزنا عشان يجوا اولاد حرام طب ما خلاص نلبس واقي ونزلي مع اللي انا عايزها ما ما فيش اولاد خلاص تشرب حبوب حامل انتهى الموضوع فتحت المشكله لا لكن لا بد من تثبيت الاحكام من انها احكام شرعيه من عند الله، فنحن نعبد الله لأن الله أمرنا، لأن خالقنا أمرنا، نحن لأننا نحب الله فنمتثل أوامره، نمتثل أوامر الله لأننا نخاف من الله، ولأننا نحبه هذا هو الباعث لنا على الطاعة، هذا هو الباعث لنا على تصحيح العقائد، هذا هو الباعث لنا على الوقوف عند حدود الشريعة، تمام؟ ليس الكلام في مجال التعليم. لأنه يعني لو كبر سيكتشف أن تلك العلل كلها خاطئة. لا من يأكل لحم الحمار يصيبه سرطان، ولا من يأكل لحم الخنزير يصيبه سرطان، ولا من يتعاطى الخمر يصير مجنون، ولا من يشرب يشرب السجاير يصيبه سرطان الرئتين، ولا أي شيء تحصل. تحصل أحيانا، أي نعم، لكن مش هذا هو السبب. ناس كثيرة العكس 90 سنة ما زي يتعاطى السجاير، ما فيش حاجة حصلت له. يعني هو لعلة قول الفقهاء خطأ، صح؟ ولا لا؟ فبالتالي إذا ماذا؟ المسألة لابد من تنشئة الصبيان على محبة هذا الدين ومحبة المولى سبحانه وتعالى والخوف منه، ها؟ التقلب بين الخوف والرجاء، ولا على التعليلات. قال رضي الله تعالى عنه: ليراضوا، ليراضوا أي ليذللوا عليها. ومنه تقول ماذا؟ راضت الدابة أي ذللتها. حتى استأنست حتى استأنست الدابه تراض الدابه بمعنى ماذا تراد الدابه اي تدلل حتى تستأنس ما معنى تستأنس ها؟ تصير بينها وبين الانسان ها؟ تستأنس الدابه الاصل في الدابه انها وحشيه فتستأنس تصير بينها وبين الانسان ماذا علاقه تقبل القرب منه ولا تقبل البعد عنه ولا تقبل البعد عنه تمام ولا ترى في قربها منه مشكله بل بالعكس ترى في قربها منه راحتها يجيب لها اكلها يجيب لها ماءها، يجيب لها سكنها يدفيها يغطيها يا سلام النعمه دي ها؟ طب نرجع ثاني للدب تفكر طيب كيف تفكر الدابه؟ نرجع ثاني للشارع والحيوانات ها؟ طيب نرجع ثاني للشارع ونبقى وحشي ما لاقيش لا اكل ولا شم لا فكذلك لهذا عبر قال ليرادوا عليها ان يذللوا فيحصل بين الولد وبين العباده ماذا؟ أنس يحصل بين الولد وبين العبادة أنس تمام؟ هذا الأنس مفاده بعد ذلك أنه لا يستطيع تركها، لا يستطيع تركها، وهذا أيضاً أمر ملاحظ، الناس الكبيرة، الناس كبيرة في السن شوية، الآن من غير ما يحس بنفسه من غير ما يحس بنفسه يستيقظ صباحاً يدخل للحمام طبعاً الشباب اللي الذين لم يراضوا على الدين، ها؟ كبر على فرح. فري فاير فري فاير توك. هؤلاء الشباب يصل لهم ايه؟ يدخل الحمام يستحم ويستخدم كل انواع البافانات ويغسل وجهه باربعه ثلاثه ثلاثه اربع انواع من من الصابون اللي بيض الوجه واللي 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 يخفي حب الشباب وحب الشبات واللي معشي واللي, واللي 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 لكن هل يتوضا؟ لا يتوضأ يخش يخرج على طول يعمل يلبس هدومه عادي يقف عند ماذا؟ يقف عند الجدار اكرمكم الله يخرج ذكره ويتبول ويلبس يلبس يغلق السوسته بتاعته ويجي ماشي معدي ابدا ولا يراعي هذا من اللي عايش مع فري فاير ومع تيك توك لكن رجل كبير في السن من غير ما يحس بنفسه لما يستيقظ صباحا يدخل للحمام ما يعرفش م- حاجه اسمه غسل وجه لوحده وانما غسل وجه ضمن الوضوء فتلقاه يتوضا بعد ذلك تذكر اه نحب نعمل شويه آه, هذه المرطبه كوجه اي حاجه زي كذا تمام لماذا لانه أنسى مده زمنيه صار بينه وبين العباده انس ما عاد يستطيع ان يتخيل نفسه بعيد عنها تمام فهذا الذي يراد من تعليم الصبيان ان تصير بينهم وبين العباده بينهم وبين العقيده الصحيحه أنصم بينهم وبين العقيده الصحيحه انس ألص. يعني من بين غرائب في العقيده الصحيحه دي اني في احد الموالد للسيده فاطمه النبويه رضي الله عنها بنت سيدنا زين زيد زي زي العابدين كنت واقف رحت نزور سيدنا السيده فاطمه النبويه فايده بمراه عجوز كبيره في السن ها تقف تقف هكذا اي من غير احد يعرف تعرفوا زحمه المولد عامه ازاي زحمه واقفه ماسكه في الشباك وتقولها بالله عليك وانا عايزة بس اوقف عند شباك سيدنا النبي يا رب ربنا مش حيخيبك بس انا لك عشان ربنا مش حيخيلك. فنكتب سبحان امرأة كبيرة في السن. كبيرة في السن وحتى لباسها لما تشوفه بتاع شخص ما لا لا يفرق بين الكوع والبوع، لو قلت لها اكتب اسمك ما اسمها، واضح من شكلها يعني، من النساء اللواتي لا يكتبن. هذه المرأة من وين جابت هذه العقيدة الصحيحة؟ من ذلك الترسيخ القديم وهي صبية، وهي صغيرة. رسخت فيها العقيدة الصحيحة، ولهذا وقفت اليوم عند الشباك تتوسل الى الله بجاه هذه ال ال البيت رضي الله عنهم اجمعين شفتوا كيف؟ أه؟ ولهذا العكس الانسان اللي لم ترسخ فيه العقيده الصحيحه اللي ما ترسخش في العقيده الصحيحه لما تقول والله رايح نزور سيدنا الحسين يقول لك يا سلام نعود بالله من الشرك الشرك في دماغك انت مش مش في عقله هو الشرك في دماغك انت لانك انت ماذا؟ العقيده ماذا حصلت؟ اكتسبتها على كبر The العقيدة على the لكن هذا الصغير اكتسبها على ماذا من صغره؟ طيب. فقال إِنَّ ليراضوا عَلَيْهَا ليراضوا عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الْدِّينِ قُلُوبُهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الْدِّينِ قُلُوبُهُمْ تَمَامٌ وَتَعْمَلْ بِهِ جَوَارِحُهُمْ وَتَعْمَلْ بِهِ جَوَارِحُهُمْ قَالُوا هذا تكرار، كرره المصنف رحمه الله تعالى، هذا تكرار. لأن يعني نفس الكلام من معالم ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها. طيب بعد ذلك قال: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. هذا نفس الكلام. هذا نفس الكلام السابق. تمام؟ نفس الكلام السابق، كرره. قال كرره ليبني عليه ما جاء بعده. ليبني عليه ما جاء بعده، وهذا اسلوب معروف عند اصحاب المتون كثير انهم يعيدون المسألة يعيدون المسألة ليبني عليها ما سيأتي بعدها. ها؟ أه؟ ليبنوا عليها ما سيأتي بعدها. الجماعة اللي كانوا حاضرين معنا في ايام مقدمة الرسية لاحظنا هذا كثير. انه يذكر ويعيد لأجل يبني عليه ما جاء بعده. قال وحتى في اقرب المسالك، جماعة في اقرب المسالك يعرفون هذا الأمر. قال فإنه هذا الذي سيبني عليه إذا،, إذا 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 نبهت الصبي تمام؟ نبهت الصبي على تحسين عقيدته تحسين تصحيح عقيدته ومعرفة ما تعمل به جوارحه، ما هي الفائدة من ذلك؟ قال فإنه روي فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله أن تعليم الصغار، هذا الحديث هذا الحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنه ان الله ان الله لا يغضب فاذا فاذا غضب سبحت الملائكه لغضبه فاذا اطلع الى الارض او اطلع على الارض وراى الولدان الصبيان يقرؤون تَمَلَّ ربنا رضاه هكذا ورد الحديث طبعا فيه ضعف لهذا قال المصنف روي الحديث فيه ضعف على قواعد المحدثين تمام؟ لهذا قال المصنف فإنه روية ولم يقول روي ولم يقل ماذا؟ رواع النبي صلى الله عليه واله وسلم، وإنما قال روي هكذا بناء للمجهول بصيغة التمريض التي تسمى صيغة التمريض للدلالة على أن الحديث ضعيف. تمام؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يطلع إذا اطلع على أهل الأرض قال يغضب الله ويشتد غضب الله يغضب مولانا سبحانه وتعالى ويشتد غضب الله سبحانه وتعالى على المعاصي التي تحصل من أهل الأرض غضب شديد حتى يكاد أن يخسف بهم الأرض، فاتطلع المولى سبحانه وتعالى فإدار الصبيان يقرؤون القرآن تملا ربنا وسكن غضب المولى سبحانه وتعالى، ها وسكن غضب الله سبحانه وتعالى ولهذا ما زالت عاده المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يوجد شيء اسمه الكتاب شيء اسمه الكتاب في كل مكان في كل مكان تمشي في كل مكان في بلاد المسلمين تجد شيئا اسمه الكتاب تعرف الكتاب اللي هو ماذا مكان مثل الغرفه او مثل مثل ماذا القاعه الكبيره هكذا يتجد فيها معلم قرآن كريم محفظ للقرآن الكريم يجلس من الصباح أو بعد العصر على حسب أزمنة الناس ويحفظ الصبيان القرآن الكريم. لهذا جرت عادة المسلمين على هذا الأمر، فإن فإن غضب الله ينطفئ بماذا؟ بقراءة الصبيان بقراءة الصبيان ماذا؟ القرآن الكريم. فقال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يُطْفِئُ غَضَبَ الله، تمام؟ وضحت الصورة فهذا الحديث قلنا لاحظوا هنا نقطة مهمة المصنف قال فإنه روية الحديث ماذا؟ ضعيف على قواعد المحدثين وفيه إشارة إلى أن الأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة يجوز الاستشهاد بها في ماذا؟ في فضائل الأعمال يجوز الاستشهاد بها في فضائل الأعمال تمام؟ طيب هنا عندنا إشكال يطرحه الصلاح يطرحه الصلاح إشكال مفترض كل واحد فيكم يفكر فيه ولما زلتوا ما تعودتوش على طرح الإشكالات ها؟ شوف ماذا قال المصنف قال وتنبيههم على معالم الديانة العقيدة وحدود الشريعة الفقه كررها فقال وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئه. استدل على ماذا؟ على تحفيظ القرآن بشيء أعم من تحفيظ القرآن. فهمت كيف؟ يعيد إشكاله. قال تنبيههم على معالم الديانة على العقيدة، يعني تعليم أولاد العقيدة وتعليمهم حدود الشريعة تمام؟ ما هو الدليل؟ مطلوب، ما هو الدليل؟ روي أن ما تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. قال ماذا؟ تعليمهم، إذا ماذا نفعل؟ نعلمهم القرآن خلاص، ليه نعلمهم العقيدة ونعلمهم فقه والكلام ده كله؟ لماذا؟ ما نكتف فقط بتعليمهم كتاب كتاب الله وانتهى الموضوع. أمم كيف؟ مش يا سلام، أيوه كده أقول. طيب جواب على الإشكال فهمت الإشكال أعطي الجواب إيه كذا حركت معي ها حسيتني كذا نحن في البرلمان شو جمعت أي ولا ما خلاص خلاص ماشي ده ها يا رب حمد تفكير عميق ها قالوا هنا ماذا الاستدلال من باب الاولى اذا كان مجرد تعليم القران للصبيان يطفئ غضب الله فمن باب اولى تعليمهم معاني القران الكريم من باب اولى تعليمهم معاني القران الكريم ومعاني القران الكريم مشتمله على تصحيح العقيده وتصحيح الافعال من باب اولى تمام فصار من هذا كما روي كما روي أيضا أن تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر، تعليم الشيء أي تعليم الصغير الشيء إذا علمت الصغير شيئا ما لاحظوا هنا هذا ماذا أيضا؟ حديث أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: مثل الذي يتعلم مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء. هذا حديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه رواه الطبراني وهو ايضا حديث ضعيف، ولهذا قال وان اي وروي ان وروي ان تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، حديث. نفس الكلام حديث ذكره مصنف بصيغه التمريض يُفيد أنه حديث ضعيف على قواعد المحدثين، لكن يستشهد به في فضائل الأعمال. تمام؟ ها؟ عن أبي الدرداء جاء عند الطبراني موقوفاً. عند الطبراني موقوفاً عند غيره مرفوع. ذكره الصخاوي في في ماذا؟ في المقاصد الحسنة. في المقاصد الحسنة. طيب. أما عند الطبراني فهو موقوف. قال وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. ولهذا قالوا في التعليم دائماً يستحب يستحب أن يوجه الصبي إلى العلم في صغره في صغره مش فقط العلم على كل حال لهذا جاء الأثر أو جاء الحديث بماذا أن تعليم الشيء حتى الصنعة تعليم الصناع لو أخذت ولد صغير وتعلم صنعة من الصنايع تمام تصير راسخة عنده تصير راسخة عنده تمام قال كالنقش في الحجر لهذا قالوا قال الشاعر: علم بنيك صغارا قبل كبرتهم فليس ينفع بعد الكبرة الادب. تمام؟ علم بنيك صغارا قبل كبرتهم فليس ينفع بعد الكبرة الادب. وقال الشاعر آخر ماذا قال؟ وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. طيب هنا.. كثير من الشراح نبّهوا، قالوا لا يعني ذلك أن الكبير لا يتعلم، يعني واحده خلاص أنا عودي صار ناشف، مش هتعلم، خلاص. فقالوا لأحصل لي نرعى الأباحة، وبلاش ما تقولته كنت تقولون لا، ليس هذا المراد، أن من مراد أن ماذا؟ أن الصبي أسهل وأيسر في أن تنتقش المعاني، تنتقش المعاني في قلبه وعقله، اسهل، اما الكبير فيحتاج الى مزيد مزيد تعب ومشقة، مزيد تعب ومشقة، فلا يعني ذلك ان الكبير لا يتعلم، لا يعني ذلك، وانما يعني هذا ان الصغير الصغير ايسر، العلم عنده ايسر، والحفظ عنده ايسر، كذلك الفهم عنده ايسر، تمام؟ كما ان المعلومة تبقى عند الصغير إذا حفظها حفظا متقنا، تبقى عند الصغير إلى أن يموت. الى ان يموت وقد راينا كثير من هؤلاء الناس امثال مثلا شيخنا الشيخ بايب العالم رحمه الله تعالى تراه على كبره يستحضر النصوص كانه قراها البارحه وكذلك شيخنا الشيخ سالم بن ابراهيم رحمه الله تعالى نفس الشيء يستحضر مختصر خليل وهو في تقريبا قريب من التسعين كانه قراه البارحه لماذا؟ لانه حفظوا كل هذا وهم صغارا وهم صغار الكبير يتعب مسكين قليلا يحتاج لزيادة زياده تعب تمام؟ وفيها أجر إن شاء الله وفيها أجر وفيها أجر طيب قال رضي الله تعالى عنه فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعليم الصغار ماذا لكتاب الله تعليمهم أي تحفيظهم لكتاب الله تحفيظهم لكتاب الله وكذلك ماذا تعليمهم لأحكام شرع الله يطفئ غضب يطفئ يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى والغضب كما هو معروف والغضب كما هو معروف قالوا هو ماذا عباره عن غليان الدم غليان الغضب غليان الدم تمام غليان الدم فيصير الغضب وهو نزعه موجوده في كل انسان هذه النزعه نزعه الغضب موجوده في كل انسان فاذا ما حصل للانسان موجب او سبب تحركت تحركت هذه النزعه فما فغلا دمه فغلا دمه. طيب في حق المولى سبحانه وتعالى اذا قلنا رضي الله او غضب الله ليس المراد ان لله دم ويغلي كذلك حاشا لله وانما المراد ان الله سبحانه وتعالى ارادته ايقاع الشر ليس يعني فعل الشر. إرادته إيقاع العذاب وإلحاق العذاب بمن غضب عليه، إرادته إلحاق العذاب بمن غضب عليه سبحانه وتعالى، تمام؟ هذا معنى الغضب، وأن تعلم الشيء في الصغر، لاحظوا الفرق من الآن، لاحظوا الفرق الدقيق، قال أن تعليم الصغار يطفئ غضب الله، تمام؟ وأن تعلم الشيء مهما كان شيء مهما كان في الصغر كالنقش في الحجر اي كمن ينقش اي يحفر في الحجر كمن يحفر في الحجر فانك اذا حفرت في الحجر ماذا يحصل؟ تبقى تلك الحفره كما هي لا تتحرك لا تتحرك الا اذا وضعتها او جاءت اسباب تزيل هذا هذا الامر كان وضعتها امام الرياح والامطار وغير ذلك تمام؟ طيب قال كالنقش في الحجر وقد مثلت لك وقد مثلت لك وقد مثلت لك مثلت لك قالوا هنا أي بينت لك أي بينت لك تمام ولكن الحطاب المتقدمين من ممن شرحوا الرسالة قالوا مثلت لك أي صورت لك أي صورت لك مسائل مسائل هذا الكتاب لاحظوا جيداً أول شيء مثلت أي صورت مسائل هذا الكتاب في ذهني صورت مسائل هذا الكتاب في ذهني ولهذا وقع جاء الفعل على ماذا؟ على الماضي، مثلت وماذا ما نحن في مقدمة، كيف يقول مثلت؟ فعل ماضي وهو سوف يمثل المستقبل م? سوف يمثل المستقبل، صح؟ تلاحظون العبارة مثلت في الماضي والحقيقة أنه ما زال في المستقبل سوف يمثل م? فلهذا قالوا مثلت هنا أي صورت في ذهني وهذا حاصل قبل وقوع ذلك في الخارج فإذاً في ذهني صورت, صورت مسائل الكتاب صورتها فرتبتها وهذبتها وذكرت أمثلتها وشرحتها ووضحتها في ذهني ثم ثم انزلت مثال ما في ذهني انزلت ما في ذهني الى الوقارج في الاوراق فصارك التمثيل له ولهذا عبر بالتمثيل ولهذا قال عبر بالتمثيل هم الصوره فيه وقعت قال رضي الله تعالى عنه مثلت لك اي صورت في ذهني مسائل الكتاب ثم اسقطتها في الخارج اسقطتها في الخارج في صورة مثال لما في ذهني بمثال لما في ذهني تمام؟ وما ينتفعون به إن شاء الله تعالى، وما ينتفعون به إن شاء الله تعالى، وما أي وصورت لك الذي ينتفعون بحفظه، وصورت لك الذي ينتفعون بحفظه، فإن شاء الله هنا جملة اعتراضية، المراد بها قالوا التبرك، المراد بها التبرك. لأن كل شيء يحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، أي وكذلك صورت لك الذي ينتفعون، كذلك الذي ينتفعون به إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى بحفظه. طيب، الانتفاع حصول المنفعة، حصول المنفعة، أي حصول الخير، حصول الخير. حصول الخير الانتفاع بمعنى حصول الخير فيحصل الخير بحفظه قال والذي ينتفعون اي يحصل لهم الخير بسبب به اي بسبب حفظه تمام بحفظه اي بسبب حفظه طيب ما هي العلاقه بين الحفظ وبين حصول الخير ما هي العلاقه بين الحفظ وبين ماذا وبين الحفظ ما هي العلاقة قالوا الحفظ هو أول مراتب أول مراتب حصول الملكة هو أول مراتب حصول الملكة ثم يليها بعد ذلك ماذا الفهم والمراجعة والمذاكرة ثم بعد ذلك يحصل بها العمل العمل فإذا كان فإذا كان الخير يحصل بالحفظ فمن باب اولى انه يحصل بماذا؟ بثمرة الحفظ وهي تحصيل الملكة وهو العمل لهذا دائما يقولون وسياتي معنا ان شاء الله في الرسالة يقولون ليست ليست الفائدة في العلم وانما فائدة في ماذا؟ في العمل به في العمل به وليست الفائدة في العمل وانما الفائدة في موافقته السنة وليس الفائدة في موافقة السنة وإنما الفائدة أن يكون خالصا لله ولهذا سيذكر المصنف بعد ذلك سنتكلم على هذه النقطة أن ليس الفائدة أن الإنسان يحفظ مختصر خليل أو يحفظ مدونة مالك ها؟ كما قال الشاعر قالت مسائل سحنون ديقاريها بالكد يدرك منا كل ما استتر، لا يدرك لا العلم بطار ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر قالوا إذا ماذا؟ مش فايده أن تحفظ مدونه لكن الفائده انك تعمل تعمل بما تحفظ خلاص نعمل اي عمل لا لابد ان يكون العمل موافقا للسنه فاذا كان العمل مخالف للسنه فهذه بدعه ينقلب عليك تمام طيب عملت عمل موافق للسنه وكان رياء فانقلب ايضا عليك فليست العبره بالحفظ بل ليست العبره بالعلم وانما بالعمل وليست العبرة بالعمل، وإنما بالموافقة، موافقة السنة، وليست العبرة بالموافقة، وإنما العبرة بماذا؟ بالإخلاص في العمل، ولهذا قلنا في الحصة الماضية أن الأعمال صور وروحها ما هو سر الإخلاص فيها، روح الأعمال هذه الصور القائمة، الصلاة، روحها ما هو؟ سر الإخلاص فيها، هذا هو المحرك محركها، هذا هو محركها، قال إذا بحفظه. ويصرفون اي ويحصل لهم الشرف بعلمه اي والشرف وعلو المنزله اي ويحصل لهم ماذا الشرف اي علو المنزله بعلمه اي بِفَهْمِهِ عند اذا ماذا عندنا يحصل له الخير بالحفظ ويحصل له الارتفاع بين الناس بماذا ب علمه اي بفهمه بعلمه اي بفهمه تمام بفهم بفهم معناه ولهذا قال الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل ان كبير القوم ان كان جاهلا صغيرا اذا التفت علي التفت عليه المحافل وان صغير القوم ان كان عالما كبيرا اذا ردت اليه مسائل قال تعلم ليس المرء يولد عالما، حد يجي لا تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس اخو جهل كمن هو ع... ج... ليس اخو أخ علم كمن هو جاهل، ابدا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وان كبير القوم ان كان جاهلا، الانسان عنده يعني مكانه، لكنه جاهل، صغير اذا التفت عليه المحافل. لو اجتمعوا الناس وقالوا لهم من كان توضح لنا شيء وهو جاء يصير صغير في اعينهم مع كبره مع انه كبير وان صغير القوم ان كان عالما كبيرا اذا ردت اليه المسائل اذا ردت اليه المسائل تمام ولهذا رؤية ايضا رؤية ايضا ان العلم يزيد الشريف شرفا يرفع ويرفع المملوك حتى يدرك مذلك الملوك هكذا ورد في بعض الآثار ورد في بعض الآثار عن السلف أنهم قالوا العلم يزيد الشريف شرف العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك العبد يرفع المملوك حتى يدرك حتى يدرك المملوك حتى يدرك مدارك الملوك وكنت قد حدثتكم مرة عن الشيخ مشايخ مشايخنا سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي الترمساني التواتي كان قصة يهود توات مشهورة والمذكورة في كتاب المليار المعلم هذه قصة مشهورة معلومة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني رحل من تلمسان إلى أرض توات فوجد في توات اليهود مسيطرين على الساحة الاقتصادية فأراد أن يخرجهم أراد أن يخرجهم لكن القاضي الشيخ العلامة الفقيه المالكي عبد الله العصنوني رضي الله عنه رفض ذلك وقال بيننا وبينهم معاهدات بيننا وبينهم معاهدات والبقاء على المعاهدات واجب شرعا تمام؟ فترفع إلى فقهاء الأمصار، ترفع إلى فقهاء الأمصار، فأرسل الرسائل إلى علماء فاس ومكناس وسجلماسة وبجايه وتلمسان وتونس والقيروان وطرابلس، ترفع إلى علماء الأمصار التي فيها المالكية التي تعمر بالمالكية، فكان علماء فاس موافقين لراي من؟ الشيخ عبد الله العصنوني. الشيخ عبد الله العصنوني يعني القاضي. فالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي حمل من؟ عبيده واهله وسافر الى فاس. قال نروح المجلس مع الفقهاء حتى ايه؟ اناقشهم وابين لهم الصوره. الصوره كيف هي؟ ان القضيه ليست قضيه معاهده، ولكن اليهود تمكنوا من البلاد وصار بايديهم اقتصاد البلاد. ها؟ والمسألة تبنى على المقاصد وتبنى على المصالح لا على المعاهدات والظواهر. هكذا كان يرى الشيخ محمد عبد الكريم المغيري. والفقهاء تمسكوا بظواهر المعاهدات فقالوا لا هذا هو الأصل. مما ذكر صاحب دوحة الناشر قال فلما وصل إلى فاس عرّس يعني جعل خيمته على ظاهر مدينة فاس، خارج مدينة فاس. فاجتمع الفقهاء يعرفون المغيري، عالم مشهور. في أرض المغرب العربي كله، تمام، فذهب الفقهاء وجمعوا بعضهم وقالوا نذهب إليه في خيمته ونناقشه، فلما جاء، جاءوا إلى الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي قالوا له يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله نريد أن نناقشك في مسألة اليهود قبل أن نذهب إلى مجلس مجلس الحاكم، فقال ما تتكلمون، هذا أمر معروف في الفقه، هذا عبدي ميمون كان عنده عبد يحفظ مدونة مدونة برادعي فقال هذا عبد ميمون يدرك يدرك المسألة ولق كلمات فيها بل يتولى عبد ميمون كلام وترك فقهاء وذخر هذا. طبعا فايه فحز في النفوس نفوس الفقهاء ان يقوم وفيهم الشريف وفيهم عالي المقام ان يذهب الشيخ محمد عبد الكريم المغيري ويوكل امرهم الى مناقشة العلميه الى عبد من العبيد، عبد من العبيد، هنا تظهر هذه الحكمه ان كما قال السلف ان العلم يرفع المملوك يرفع المملوك من حتى يدرك مدارك الملوك، شوف عبد اسمه ميمون ها يباع في الاسواق ويشترى يحفظ ماذا؟ مدونة البرادعي لا أكثر من ذلك، يكون هو من من يناظر فقهاء فاس على مسألة فقهية، يا سلام، شفتوا العلم ماذا يفعل؟ رأيتم ماذا يفعل العلم، تمام؟ لهذا لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد مثلت لك من ذلك أي من مسائل العقيدة ومن مسائل الفقه ما يحصل لهم به الخير بسبب حفظه ويشرفون أن ينتفع قدرهم بسبب فهمه وتحصل لهم السعادة وتحصل لهم السعادة باعتقاده وتحصل لهم السعادة باعتقاده وبالعمل به وتحصل لهم السعادة باعتقاده وبالعمل به تمام طيب والسعادة والسعادة عرفوها وقالوا هي المنفعة اللاحقة المنفعه اللاحقه السعاده هي المنفعه اللاحقه المنفعه اللاحقه فان كانت في الدنيا فهي سعاده دنيويه وان كانت في الاخره فهي ماذا لا سعاده الا النظر الى وجه الله الكريم لا سعاده الا النظر الى وجه الله الكريم تمام قال ويصعدون اي تحصل لهم منفعه لاحقه به بسبب صحة اعتقادهم بسبب صحة اعتقادهم هذا الامر مش محتاج كثر كلام لاننا اليوم نلاحظ كما كنا نذكر قبل قليل بعض الناس حينما ينشأوا على العقيده الصحيحه لما يكبر لما يكبر ماذا يحصل له؟ مهما تحاول ان تغير له عقيدته ابدا لا تستطيع ابدا لا تستطيع لكن الذي لا ينشا لا ينشا على العقيده الصحيحه اول ما يقرا بس منشور على الفيسبوك يتاثر به اول ما يقرا منشور على الفيسبوك اه والله تصدق نعم صحيح ازاي يقع في القران الكريم بعض التناقضات في القران الكريم وقع تناقضات والسنه النبويه كذلك فيها الكثير من التناقضات يخترع المشكله وين؟ ما هي؟ ليس في ان المنشور مقنع ليس في ان المنشور مقنع وانما المشكله في ان ماذا؟ ان عقيدتك انت مهتريه انت عقيدتك مهتريه The نفس الكلام واحدة أول ما يقرأ منشور تذهب عند is الصالحين the بهم وهذا شرك لأنك تعتقد أن هناك إله مع الله that كلام صحيح كيف تعتقد أن النافع the most important thing is that the most important المشكلة في أن عقيدتك هي important thing is that the most important thing is that the most important thing is قد اجرى الله سبحانه وتعالى الاسباب على المسببات، حتى الدواء الذي تشربه لا يشفيك، حتى الماء الذي تشربه لا يرويك، حتى الاكل الذي تاكله لا يشبعك، ها؟ حتى النار التي التي تطبخ بها لا تطبخ لك، حتى الجدار الذي تبنيه لا يقيك، لا شيء يفعل شيء، وانما فاعله هو الله، وجرت سنه الله في ماذا؟ ان ان يجري الاسباب على مسبباتها، اذا فاستوى عندك الامر، تروح عند الدكتور وتروح عند سيدنا الحسين كل واحد لان الشافي هو الله. لأن المعطي هو الله، هذه عقيدتك، فإذا تساوت عندك الأسباب فلا حرج، صارت المشكلة في عقيدة من؟ في عقيدتك، أنت فرقت بين الدواء، جعلته سبب، وبين سيدنا الحسين، اعتقدت أنه يؤثر بذاته، فالمشكلة فيك أنت مش فينا رأيتم في كيف إزاي إذاً، فلهذا أول ما يكبر يقرأ منشوم آه والله كلام صحيح، مقنع، ليس مقنع. وإنما أنت الذي عقيدتك مهترية الكلام ليس مقنع. لو فكرت بعقلك قليلا تجده غير مقنع فقط قليل ليس مقنع كيف سيدنا حسين ينفع ويضر ها أه؟ والدواء لا ينفع ولا يضر كله اسباب ما فيش حد ينفع ولا يضر ها أه؟ كل اسباب فاستوت طيب قال اذا وماذا بالعمل بالعمل به وبالعمل به وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال جاء ان يؤمر بالصلاه مروا اولادكم بالصلاه لسبع وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم في المضاجع هذا الحديث هذا الحديث الذي رواه صامره بن جندب رضي الله تعالى عنه واظن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فيما قرره ابو داوود والترمذي والنسائي انه قال مر اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فافرقوا بينهم في المضاجع هذا هو الحديث الذي استنبطه المصنف هنا قال وقد جاء يامر بالصلاه لسبع ويضرب عليها اي على الصلاه لعشر اي لاجلها عليها أي أجلها لعشر ويفرق بينهم في المذاجع ويفرق بينهم في المذاجع نسأل الله تعالى أن ما نفعنا ونفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وإجابة جدير ونعمة مبدعة ونعمة مصير الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.